1: Don't ever feed him after midnight She's alive!
2: Alive! Ready to party
0: I'm
3: sorry Dave I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Que
2: je C'est pas quoi ce Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, Le cinéma
4: règne. Vers l'infini
0: Enfin, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Oui, je cite Beckett en introduction parce que le programme ce soir ne parle que de ça, de fin. Les Avengers se clôturent, la saga avec Endgame, Game of Thrones dit adieu, euh, au revoir au grand hiver, Téchiné fait ses adieux à la nuit et Guillaume Canet au cinéma en général. Peut-être que nous aussi, nous allons finir ensemble ce soir. Mais je crois qu'avant, il faut qu'on vous parle de quelques sujets sérieux, de propagande chinoise, de caricatures hitchcockiennes et puis de cinéastes qui confondent le cinéma et la publicité. Externe Nuit, c'est parti, ça va être très réjouissant ce soir Alors pour commencer euh, dans la bonne ambiance, je te propose Félix de nous parler du box office de cette semaine <rire> le C'est mo- vraiment mo- une émission hyper détriment. down tu vois, Ouais genre. non
4: C'est vraiment super, donc du coup en première position, euh, avec grande surprise on retrouve Endgame qui fait 3 400 000 entrées Oh mon euh, dieu pour ça. <rire> <rire> ça va aller on regarde.
0: On en parle ce soir vous. <rire>
4: Attends, Attendez à la suite En deuxième position on retrouve After chapitre 1 qui fait 285 000 entrées donc euh, on a de temps de bien Pour un cumul à 1 million Et en troisième position... 3 millions de moins quoi, c'est quand même un truc de ouf <rire> Oui mais c'est leur
3: deuxième semaine ouais. donc... Euh, The... Um...
4: Et en troisième position, on retrouve encore et toujours Tim Burton et son Dumbo qui fait deux, 260 millions euh, n'importe quoi, <rire> 260 mille 260 mille entrées pour, que pour, pour, pour 2 millions euh, en cumul. <rire> c'est quand news. même beaucoup trop.
0: C'est vraiment, on se dit, vraiment c'est beaucoup,
5: beaucoup trop. trop.
0: Euh, Laurent, toi, tu vas nous parler des, bah, du 14 heures de Paris, les films qui sont sortis cette semaine.
5: Eh bien, écoute, je vais vous parler d'un 14 heures de Paris qui n'existe pas parce que nous n'avons pas les chiffres, donc autant les inventer. En fait, c'est Ça, la tête du travail, donc personne n'est là. Manifestement, personne n'a jamais produit ces chiffres qui n'existe pas donc je vais vous voir donner des chiffres bidons euh, mais nous allons quand même commencer par nous finirons ensemble évidemment hein, qui fait une relativement belle percée pour 838 entrées pour environ 29 salles donc une moyenne de 54 alors après j'ai pas fait les calculs de moyens elles sont probablement fausses hein, aussi de, ne vous prenez pas trop la tête on va le faire suivre par Gloria Bell euh, Gloria Bell dont on vous parle ce soir qui fait quand même pas loin de 635 entrées pour euh, environ 19 la, copies la première donc fois moyenne... qu'on
3: parle de tous les films du 14h de Paris <rire> aller l'inventer,
5: quoi. pour en, moyenne, euh, pour donc en moyenne, euh, je sais plus, du coup je, je balancé un chiffre bidon de 44, je sais même plus que ça c'est bien je pense. <rire> Ce qui est très, très bien. Euh, c'est plutôt pas mal et on va finir avec Coeurs Ennemis, un film dont on ne parle pas et je pense que c'est pour le mieux mais qui s'en sort quand même pas trop mal avec 535 entrées pour pour 22 copies donc une moyenne honorable à 36.
0: Merci Laurent, c'est vraiment très bien quand tu inventes. Est-ce qu'il y a un perdant de la semaine ou
5: euh, j'ai pas vraiment trouvé un perdant de la semaine digne de ce nom. Euh, on pourrait par exemple sortir un petit film pour enfants qui s'appelle Ami et Mina, Les Aventures du Tapis Volant, qui a l'air d'être un ripoff absolument scandaleux pour des gamins de 2 <rire> ans de <deux> aladdin euh, <rire> Voilà, qui va faire euh, huit entrées pour deux copies, quoi. Enfin, donc une moyenne de 4. C'est que des adultes. Ça, par contre, je peux faire <rire> <C'était> <rire> des, adultes. <rire> euh... des adultes dépressifs, mais des adultes.
0: <rire> Léa, euh, tu vas nous parler des, des news de la semaine. On commence par une, une info pas très bah réjouissante. Oui, on, on
3: commence par une assez euh, mauvaise nouvelle puisque euh, c'est le décès de l'actrice française Anne Hémone, qui est décédée euh, hier. Euh, elle est décédée à l'âge de 68 ans d'une longue maladie, a déclaré son agent. Elle a été inoubliable dans Le Père Noël est une ordure où elle incarnait la fameuse Thérèse, l'acolyte de Thierry Lhermitte à la Il permanence de SES Amitié. Euh, Anne Hémone avait justement démarré sa carrière dans le café-théâtre au sein de la troupe du Splendide. On peut rappeler qu'elle avait été euh, décorée du César de la meilleure actrice en 1988 pour Le Grand Chemin.
0: Bon, eh bien, Rip euh, Anemone. Rip Anemone.
3: Bon, une autre <rire> nouvelle un peu plus réjouissante, c'est, réjouissante, bon. c'est euh, bah, l'arrivée du nouveau casting de la saison 3 de Westworld. Voilà, on vous parle, alors qu'on vous parle en ce moment de la fin de Game of Thrones. HBO euh, euh, a déjà commencé à amorcer euh, le futur avec Westworld et dans la saison 3, euh, reviendra avec au casting un français puisque c'est Vincent Cassel qui va rejoindre le casting de euh, Westworld. Euh, la, la la série est en tournage, elle est attendue pour une diffusion en 2020. Ce qu'on sait, c'est que le comédien incarnera un méchant sans plus de précision sur son rôle pour le moment. Cette troisième saison était annoncée radicalement différente. On attend toujours le reste du casting. On sait qu'il y aura Eva, Evan Rachel Wood, Sandy Newton, Tessa Thompson et Jeffrey Wright.
0: Oui, qui étaient déjà là dans les saisons précédentes. Donc, Exactement. Vincent Cassel qui rejoint cette petite bande. En parlant de petite bande, on a découvert la petite bande qui sera le jury de la Cannes. Cette
3: bande qui va décerner la grosse palme euh... <rire> donc on connaissait déjà le président du jury qui sera Alejandro González Iñárritu, euh, il sera accompagné d'un jury avec pour la première fois une parité complètement exacte dans le jury du Festival de Cannes euh, puisqu'il aura à, à la ses côtés El Feining Ndiaye Kaylee Richard et Alice Rohrwacher, mmh. mais il sera aussi également accompagné de Enki Bilal, Robin Campillo, Yorgos Lantimos et
0: Pavel Palikowski donc un ouais un très joli euh, un très joli jury. Oui, oui, oui on, le, on le valide complètement. On valide. Moi, je parce suis... qu'on a un droit de validation hein, sur le jeu. On, ici on m'a appelé, on Sinon, m'a demandé euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce jury euh, Oui, on, on a ce
5: pouvoir, non, bien sûr. On a ce pouvoir.
0: <rire> et on a surtout le pouvoir de parler et de dire beaucoup de bien des films, n'est-ce pas Et du mal aussi. On va commencer. On oui. n'a
5: on on pas pu parler la semaine dernière de, la, de malheureusement la mort de Jean-Pierre Mariel parce que c'était arrivé juste après. Et donc voilà, faudrait pas l'oublier. C'est triste, Ripe Jean-Pierre ouais, Marielle. On qu'on euh, l'a appris on... euh, juste après l'émission. Tu étais un mec très très stylé. Beaucoup de
3: photos en noir et blanc à venir au César 2. Il reste encore une place Jean-Paul Belmondo, hein, je ne veux pas m'y
5: Non mais pas lui quand même pas, bon, c'est le dernier.
0: Alors on va parler de gens qui sont un peu plus jeunes. C'est la bande de nous finirons ensemble, le nouveau film de Guillaume Canet qui fait suite au petit mouchoir. On écoute la réjouissante bande-annonce. Je comprends
5: pas. Je te dis que je vais pas bien. Que j'ai besoin d'être seul. Et toi t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt trois ans pour faire une fête Tu peux manquer mon pote After
0: Yori, toi qui es un fan inconditionnel du premier, euh, je vais te demander de nous rappeler un peu de, de quoi ça parlait et, et puis de, d'amorcer euh, l'intrigue du second opus. Intrigue si seulement il y en a une.
6: Voilà, alors c'est donc l'histoire c'est de, de François Cuset. C'est
0: cynique ce soir, c'est horrible. C'est l'histoire
6: de François Cuset, Max. Qui, euh, dans le 1, avait un hôtel ou un restaurant, je ne sais plus vraiment. Un et
2: restaurant. qui donc
6: passe son second film à faire « Eh merde oh, putain !» <rire> Pendant à peu près 2h10. Euh, « Oh putain, merde !» Et c'est à peu près tout ce que je peux dire de bien du film, <rire> puisque... Pour le reste, ben, on retrouve nos amis euh, les Beaufs euh, qui se retrouvent au Cap Ferret, qui mangent les des beaufs, huîtres. Que les c'est quand même, ouais, beaufs, c'est, c'est quand même bien des Beaufs, hein. je suis désolé. Beaufs, euh, beaufs. À coup de. Hey, que je baisais sa femme hey, hey. Enfin voilà, ce genre de, ce genre de réplique. Mais non, c'est non, mais parce en qu'il
3: fait, y a José Garcia qui s'ajoute c'est au casting un,
6: c'est un, En fait, c'est un non-film. C'est une partie voilà, C'est terrible parce que c'est un <rire> non-film. C'est, c'est quelque chose. En fait, voilà, c'est un film qui se veut être sur l'amitié. Et moi j'ai pas, du tout être, euh, j'ai pas du tout envie d'être ami avec euh, ni Guillaume Canet ni euh, les gens de son film je les trouve détestables, je les trouve pas sympas, je les trouve bêtes je les trouve superficielles je, je... en fait il y a Laurent Lafitte qui se fait à peu près humilier pendant tout le film et c'est cool et il aime ça euh, Gilles Lelouch qui parle à sa, à sa bonne enfin à sa nounou comme un chien et c'est normal et c'est marrant d'ailleurs qu'ils lui disent ferme ta gueule à cette, à cette femme là enfin c'est un film qui est Assez ouais. scandaleux sur, le, sur ce qu'il propose en tant que modèle de gens Parce que finalement on est censé avoir de l'empathie pour ces gens là Le personnage de François Cluzet est mu par la seule volonté de montrer aux autres qu'il a de l'argent ouais. C'est quand même une motivation et, et alors qu'il était
0: puni, très bizarre alors qu'il était il était quelque part puni en tout cas oui, rattrapé à la fin du Parce qu'il avait 1. la
6: carte bleue la plus bleue parce que, voilà, Merci Jean-Louis, euh, voilà. il, était,
0: il était rattrapé à la non fin mais, du 1 et, et là en fait quelque part les personnages n'ont absolument pas Évoluer, non, ils se sont même ils... empirés ouais, C'est très étrange et, et
6: en fait à la fin du film euh, avant Au milieu du film il y a cette espèce de séquence de saut en parachute Qui je pense est mythique Non mais on est quand même sur un, un film qui Est tellement premier degré Sur sa connerie qu'il arrive à, Assez proche du statut de nanar Parce que finalement chaque réplique était quand même comique euh, à, son, à son insu C'est à dire qu'on on rigolait alors que c'était pas censé être drôle Et euh, non, non mais en fait j'ai, j'ai, C'était assez douloureux à regarder Et franchement j'ai voilà, moi je préfère finir sans Guillaume Canet. Quoi.
3: <rire> et toi, Léa Oui, en fait, le gros problème de ce film, en dehors euh, des, des problèmes de, de jeu et de ce qu'il raconte, c'est qu'il euh, y a un gros problème de scénario. Dans le 1, dans Les Petits Mouchoirs, il y a une histoire. C'est une bande de potes. Ils sont censés partir tous les étés. Ils partent en vacances dans la maison de Max au Cap Ferré. Mais cet été-là, Jean du Jardin, à scooter, il est dans le coma et il décide quand même de partir en vacances sans lui. Euh, voilà l'histoire du 1, où il y a quand même mais une bande de Le 1 est pas, mal, et et voilà, est pas mal. Et questionne l'amitié. Et on rencontre cette bande de potes un peu dysfonctionnée. Ce rapport à l'argent, parce que euh, le personnage de François Clusé les invite tous les ans et donc il les rince tous et il a l'impression, parce qu'il leur paye des vacances tous les ans, d'avoir un droit de regard sur leur choix de vie et sur leur existence. Là, dans le 2, on retrouve Max qui est dans sa maison, il a divorcé de Valérie Bonneton, euh, il doit vendre la maison parce qu'il a fait faillite dans, avec son resto et il a une nouvelle femme qui lui a invité tous ses copains pour qui ses 60 sainte. ans, qui est un peu une sainte, euh, parce qu'elle lui pardonne tout. On, on apprend qu'il n'est même pas vraiment divorcé de Valérie Bonneton, mais il est quand même avec cette nana depuis 3 ans. Bon, bref mais voilà le postulat de départ alors que dans le 1 on avait une vraie tension dramatique de est-ce qu'ils vont laisser leur pote à l'hôpital est-ce que Jean du jardin va mourir ou pas qu'est-ce qui va se passer là c'est juste bah, est-ce qu'ils vont faire les 60 ans de Max enfin qui s'en fout
6: vraiment qui s'en <rire> fout est-ce qu'ils vont découvrir qu'il n'a plus d'argent ouais
3: enfin qui s'en fout, enfin, qui ouais. s'en fout donc c'est vraiment ça c'est, c'est l'histoire c'est euh... et puis y a, c'est, c'est ce moment où moi ça m'a vraiment fait beaucoup de mal c'est euh, ce côté où, euh, où Gilles Lelouch pour rattraper le coup va louer une maison euh, pour que eux soient pas dans la maison quand Valérie Bonneton revient et ils sont tous là en mode genre, ah ouais franchement, Franchement, la première ligne, c'est quand même pas ça, a de la gueule, c'est quand même pas la même chose que ta baraque pourrie où ils sont quand même tous venus gratos pendant 20 ans. Et donc, il y a ce message là, mais qui est diffus pendant tout le film où on essaye de dire l'argent c'est pas important, ce qui est important c'est les copains, mais quand même quand on en a, c'est quand même vachement plus facile d'avoir des copains. Et ça, c'est un peu dégueulasse. Je trouve que Guillaume Canet il tire des grosses ficelles. Moi à la fin, j'ai quand même versé ma larmichette quand il y a un caméo, enfin il y, y a Jean du Jardin qui revient et c'est un peu le moment de est-ce que mon pote mort validerait les choix que je suis en train de faire <rire> C'est une gros ouais, mais c'est moi ça m'a mis la larme à l'œil parce que j'ai pas des copains, et je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est des choses quand tu as perdu des gens que t'aimais beaucoup, où tu te dis parfois dans les réflexions de ta vie, tiens, est-ce qu'ils seraient fiers de moi Et là, il te balance cette ficelle de nulle part après deux heures de, de blagounettes débile Et moi, ça me fait chier. Je me dis, mais t'as pas le droit de faire ça en fait, ta parole nous faire ça, c'est injuste, c'est, c'est immoral. Voilà, c'est à peu <rire> près ce que j'ai pensé de ce film, le film est ma- complètement assez objecte, hein, quand même, ouais, euh, ce, Sophie bah
7: écoute, moi, je, je, je suis assez d'accord avec vous. Tous, hein, je ne euh, peux pas vraiment dire quelque chose de plus... Voilà, il c'est, c'est, y a aussi, je pense, le, la question du consentement qui, qui faut, dont il faut parler. Que, a... l'image, l'image,
0: des films, non, l'image des femmes dans le film... L'image est des femmes est
7: très problématique. Il y a un vrai, vrai problème au niveau du consentement. Enfin, un jeu de Gilles Lelouch qui harcèle Marion Cotillard depuis 10 ans pour coucher avec elle. Enfin, il
3: y a un moment donné... Non, mais ils sont amis, voilà. c'est très problématique. Comme ça fait 10 ans qu'il essaye, maintenant, bah elle elle il quand, quand même... Et
7: puis, d'ailleurs, elle finit par bah, dire oui, un gros spoiler. Non, j'ai trouvé que ce film était vraiment hyper problématique, effectivement, sur ce qu'il raconte. Et le problème, c'est que euh, c- ces gens-là ne sont pas sympathiques du tout. Euh, c'est des vieux beaufs en fait ils ont rien à raconter ils ont aucune je sais pas ils ont aucune finesse aucune élégance enfin voilà est-ce qu'on a envie d'aller voir des... un film sur ces gens-là je ne pense pas parce qu'on n'a même pas envie de les connaître en fait et voilà donc on ne
3: oui, pas... racontent pas quand raconte on se retourne autour d'une table ou en vacances on parle du dernier livre qu'on a vu du dernier film qu'on a vu de grands principes sur la vie oui ils parlent oui, de caca ouais en
7: fait, en fait, ouais. Oui. Non, mais en fait <rire> t'as
3: l'impression qu'ils ont essayé de faire un espèce de bronzé un truc comme ça qu'ils essayent de prolonger un peu cette franchise non, mais ce que c'est pas
7: drôle c'est pas leur dernière
3: cuite en fait c'est des gens qui se bourrent la gueule en disant "Eh, vous va rappeler il y a trois semaines quand c'était La gueule, c'était vachement bien. Et en fait, c'est ça leur vie. C'est toujours parler de la la dernière cuite en s'en prenant une nouvelle. Intérêt zéro.
2: Ouais. Non mais moi ce qui me choque en fait et c'est Morgane, Guillaume Canet quoi c'est à dire que entre rock'n'roll et ce film là c'est quasiment les mêmes films c'est à dire que ça raconte l'histoire de gens qui ont 50 ans et qui sont en crise de la cinquantaine visiblement maximale et qui se comportent mais comme des ados genre les enfants c'est trop chiant d'ailleurs c'est ce que disait Yuri avec la blague de la nounou où à la fin il lui dit ta gueule la nounou genre enfin mais what the fuck vous avez des enfants les gars vous avez 50 ans vous devez vous en occuper quoi. et Spoiler alert Spoiler alert et donc spoiler ils font, euh, et, et donc, euh, ils font euh, du son en parachute, ils font du catamaran. Pas euh, c'est... Et ils font la fête et il y a vraiment une scène mais qui est. Mais nulle, mais tellement, euh, comment on dit. Euh, euh, pathétique euh, où il y a euh, tous ces gens qui ont 50 ans et qui vont en boîte et qui vont s'éclater, et vraiment, c'est les gens de 50 ans que tu vois en boîte et qui sont tristes. Et qui, mais bon <rire> non, mais c'est super pathétique. Et ce, et ce qui quoi. est très gênant, c'est que et... tu... c'est, je suis sûre tu penses vraiment que c'est cool, en fait. Mais oui, enfin, mais, c'est, mais ça c'est, qui c'est ça qui est pathétique. Très, et il y a aussi un autre truc. Moi, je, j'aimerais pas du tout être l'ami de Guillaume Canet, par exemple. Euh, Laurent Lafitte est constamment est un ouais. personnage qui est constamment humilié pendant le film. Et et ça a l'air de lui plaire et ça ne pose de problème mais à c'est personne enfin en le
0: mieux hein, de la bande de comédiens
2: mais et, et tous les personnages sont assez mauvais Puis en c'est fait c'est toujours homophobe quoi. Euh... c'est le, le
0: personnage de,
2: de, non,
5: oui, non, mais
3: c'est... Benoît de Benoît Magimel qui est là avec son mec et tout le monde se fout de la gueule de son mec
6: son euh... mec et qui est chorégraphe et qui danse comme une patate quand même
3: <rire> non qui est ancien danseur de l'opéra
2: de Paris oui. c'est homophobe c'est misogyne c'est, c'est super, pas drôle. Non, mais c'est c'est vraiment super la, super la problématique alors, des femmes est quand même fondamentale dans ce
3: est-ce que est-ce n'a pas est-ce qu'on a détesté ce film parce que on, a, on avait apprécié le premier, c'est, c'est ça la vraie question en fait. Non et moi alors, j'ai moi je avait... vois ouais. une
2: vraie continuité entre rock roll et ce film là. Oui, cest ouais. quoi, les et petits mouchoirs ouais. ouais euh, parce que les petits mouchoirs c'était pas vraiment ça alors que là pour moi ça raconte vraiment l'histoire de gens qu'on a cinquantaine et qui sont en en crise, mais total quoi. Et, et j'ai l'impression de voir Guillaume Canet en crise. Mais c'est, voilà. c'est, c'est, oui, non, mais c'est clairement Guillaume Canet qui a des vrais problèmes avec lui-même et qui, ah qui
0: oui, se met je, en scène. Oui. Des, oui. C'est ça. Euh, Félix, toi, tu, du coup, tu n'avais pas vu le premier
4: Et Non, j'avais pas vu Les petits mouchoirs. Et, euh, et en fait, quel plaisir c'est, Est-ce effectivement, que ça donne envie de voir les petits mais, mouchoirs <rire> Non, mais en fait, c'est assez intéressant parce que quand tu parlais de mon film, je, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est vraiment un, une suite pour être une suite et pas du j'ai tout, dit tout ça un pour, euh, film pour ta guichet. <rire> c'est vraiment c'est, c'est pas du tout un film en soi c'est-à-dire que c'est, c'est juste tu prends des personnages euh, et tu les mets dans une espèce d'environnement que du coup, le public connaît déjà. Oui. Euh, c'est,
3: c'est, deux, c'est deux heures de private joke sur c'est, le. C'est
4: un. ça, exactement. Et donc du coup, moi, en fait, ça ne, ça ne m'a vraiment rien raconté du tout. C'est-à-dire que et peut-être que vous, vous avez eu des petites connivences, des machins, des machin, trucs. Job, ah, effectivement. Ouais, ouais, euh, pas
3: deux trois c'est deux heures oui. de private joke. C'est ça. Et, et donc non, du c'est coup, on, ça, en fait.
4: fait, c'est vraiment genre juste, on, on fait une suite pour faire une suite, euh, alors que normalement, même quand tu fais une suite, t'es censé raconter une histoire. Je prends n'importe quoi, mais genre The Dark Knight, ça n'a rien à voir. Oui. Mais tu peux <rire> le regarder sans avoir vu Batman Begins. Non, mais même là, Camping 2, Camping
3: 2, tu peux le voir et t'as même les bronzés,
4: Et là, ça tourne juste. Enfin, euh, tu, voilà, tu prends des personnages euh, de, du, du 1 et tu de voir comment ils ont évolué. En même temps, ils n'ont pas évolué, mais du coup, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas du tout de, de fil conducteur. C'est une espèce de, de je sais pas, un vide <rire> astral. Et en fait, c'est un peu genre le endgame du, du cinéma sens. français, je trouve, parce que c'est... Tu ah. prends, en fait... Non, mais c'est vrai, tu prends plein de personnages et, 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 tu, et en fait, tu, tu t'en fous du récit. L'intérêt, c'est juste les personnages euh, et, et, la, et la, la, la cohérence, en fait, globale. On s'en fout. Et en fait, finalement, c'est plus comment ce film s'inscrit dans une espèce de d'univers, genre le Guillaume Canet univers, plus qu'un film en on lui-même, voit. mais voilà mais du coup en fait finalement ça, ça, c'est, c'est juste vide et ça, ça ne raconte rien et en plus quand pas vu les petits mouchoirs c'est genre juste, euh, moi j'étais, j'étais scandalisé.
0: Bon bah je pense qu'on peut parler d'un énorme loupé pour euh, Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, on va parler d'un cinéaste qui est un peu plus âgé, <rire> mais peut-être euh, un peu moins vieux et scandaleux dans sa tête, c'est André Téchiné, euh, on va parler de l'adieu à l'une nuit dont on écoute tout de suite la bande-annonce.
7: Est-ce si qu'il longtemps qu'il n'est pas venu
0: Tout va bien mon chéri
5: Toujours pas de réseau ici
7: Je voulais te dire que Qu'est-ce ça ne me, me dérangerait pas du tout hein, que Lila dorme ici avec toi. Je
6: trouverais même ça normal. Et je sais que tu trouverais ça normal mais pas moi.
0: Alors Morgane, toi tu apprécies particulièrement le cinéma d'entrée de Téchiné et tu t'es aventurée euh, en salle pour voir La à et Nuit qui est un film dans lequel il s'attaque à un sujet pas facile. Ouais. Ouais. Vraiment jamais vu et... au cinéma.
2: <rire> non, bah en gros, ça raconte l'histoire euh, de Muriel, qui est incarnée par euh, Catherine Deneuve, et euh, qui va apprendre que son petit-fils veut euh, devenir djihadiste et veut partir en Syrie, et elle va devoir l'en empêcher. Euh, je crois que chez André Téchiné, il y a euh, des. Voilà, c'est quelqu'un qui a des très bons films et des mauvais films. Et il n'est y... pas quelqu'un qui est très euh, égal dans sa filmographie, quoi. Et là, l'adieu à la nuit, c'est un film moyen. Parce que euh, je pense qu'il essaye en fait, d'avoir un regard un petit peu politique et d'essayer de comprendre les raisons en fait, euh, de euh, pourquoi ce jeune homme veut faire le djihad. Et ce qu'il dit sur ça, ce qu'il raconte de cette histoire et la question qui, euh, enfin la manière dont il répond à cette question, c'est pas très original, c'est-à-dire qu'il dit en gros bon bah voilà, euh, il y a des jeunes qui ne trouvent pas de sens à leur vie et qui trouvent un sens dans le djihadisme et dans euh, la religion euh, qui ont d'un seul coup ont un statut social, euh, une, euh, une raison de vivre euh, pour eux, voilà, qui, qui, qui fait qu'ils vont, se, qu'ils vont se, se rentrer dans cette horrible aventure. Mais. Voilà, c'est, c'est pas très intéressant, c'est pas très novateur, en fait, ce qu'il dit. Par exemple, ce que disait Médine France, euh, qui était le ah, film de Nicolas Boukrieff, qui, ouais. qui était un petit peu sur le même sujet et qui avait la même volonté de euh, se demander pourquoi il y a du djihadisme en France, avait une réponse, mais beaucoup plus intéressante. Et tout à l'heure, on en parlait avec Léa, qui disait très justement que le personnage principal qui est incarné par euh, Kassim Klein qui est donc le petit-fils de euh, Catherine de Neuve euh, il, il est avec une jeune femme qui est musulmane et qui euh, euh, souhaite partir faire le djihad aussi. Et du coup, comme elle, elle est musulmane à la base et que lui n'est pas musulman à la base, on a l'impression qu'il s'est fait convertir par ah. amour. Et ça, c'est... C'est un discours qui, est, euh, bah, qui ne vaut pas. Moi, je trouve que c'est, c'est pas très intéressant de dire ça. Je trouve que c'est pas très juste, surtout. Non, oui, c'est pas. Oui. De, voilà, de dire bon, bah, il s'est fait convertir parce qu'il était amoureux d'une nana. Enfin, c'est pas ce qu'il dit. Et en même temps, si oui, c'est ce qu'il c'est dit. C'est
3: complètement le, le sous-texte. Ouais, euh, c'est sous-texte, un peu
2: le sous-texte. Film. Donc, c'est pas très intéressant, je trouve. C'est un film moyen. Mais c'est pas un, c'est pas un film nul non plus. Non, c'est, c'est, un un film pas, moyen. C'est,
3: c'est pas un raté. Et je te rejoins beaucoup euh, parce que tu vas me non. non, pas du tout. <rire> là. En fait, on a eu. Euh, moi, j'y suis allée vraiment à reculons parce que je faisais encore un film sur le djihad, le départ en Syrie. Mais ce qui me plaisait, c'est que je me disais cette fois, l'action se passe pas en banlieue parisienne. On n'est pas dans le stéréotype. On est dans euh, une famille où c'est la grand-mère Catherine de Neuve qui a un ranch ouais. avec euh, des chevaux et des élevages de chevaux et un centre équestre dans les Pyrénées-Orientales. Ouais, je pense que euh... d'ailleurs,
2: euh, comme la, le personnage de Catherine de est
3: assez âgé c'est le regard d'André Téchiné. Voilà. Et, et qui a son petit-fils euh, qui revient, qui lui raconte qu'il va partir au Canada mais en fait il part pas du tout au Canada, il se prépare à partir en Syrie. Ça, ce qui est assez intéressant dans le film, c'est qu'on va pas s'intéresser, comme dans les autres films sur le djihad, à la motivation et le départ ou le retour. On s'intéresse vraiment à ce moment charnière qui sont les trois jours avant le départ, les trois jours où il lui manque l'argent nécessaire à partir, où il est en train de préparer son départ et où lui-même est dans cette espèce de remords qu'il n'accepte pas non plus. On nous présente des personnages qui sont empreints de liberté, c'est-à-dire qu'elle, elle est la fille immigrée qui a allé de foyer en foyer, on comprend pas très la, bien. La copine, du coup La copine, euh, d'où elle vient. Lui est orphelin, sa mère est décédée, il ne connaît pas son père, enfin, il connaît mal son père qui vit à pointe à pitre qui a refait sa vie et qui a quatre autres enfants, mais dont la grand-mère, avec qui la grand-mère entretient toujours un lien. Bon, c'est des personnages oui, qui y sont empreints de liberté. Il euh,
2: y a toujours. Ça, c'est, les backstories sont très, très travaillées. Oui. Euh, et je pense que oui c'est non. pour dire que oui. les personnages sont perdus ça, et mais... qu'il manque d'amour.
3: Et nanana, mais ce que je veux raconter quoi. là-dessus, c'est que c'est des personnages qui sont emprunts de liberté et qui s'imaginent, et c'est ça la motivation, qu'en Syrie, ils auront la liberté qu'ils n'ont pas aujourd'hui de vivre dans leur foi, de vivre marié, d'avoir un but, un métier, un travail, une vocation, en fait, euh, quelque part, une mission sur cette terre qu'ils n'arrivent pas à trouver aujourd'hui parce qu'ils sont un peu rejetés de la société. Or le problème, c'est que Kassé Klein il a quand même une grand-mère qui a du pognon puisqu'elle possède un énorme ranch euh, dans les Pyrénées orientales. Il pourrait très bien y travailler et y trouver sa place. Et l'autre problème c'est ce personnage de Lila De la copine dont Catherine Deneuve Va parler au début en disant oui tu sais très bien Que c'est comme ma fille je l'ai à moitié élevée Je la connais depuis qu'elle est toute petite Et je connais depuis l'âge de 5 ans Mais c'est seulement 6 mois auparavant qu'elle a commencé à l'embrigader Qu'elle même a dû être approchée Mais on verra jamais euh, son entourage à elle On verra jamais les gens qui ont pu elle l'influencer Pourquoi ce personnage de euh, euh, Oui parce euh, qu'elle euh, A ouais, euh, à euh, à bras. Bras, à cette transition elle, Au bout d'un an enfin Un an plus tôt ou 6 mois plus tôt Parce que avant, euh, pour avoir été acceptée par Catherine Deneuve, elle n'avait pas forcément ses penchants mmh. islamiques radicaux. Mmh. Euh, et en fait, cette backstory, on l'a pas du tout. C'est-à-dire qu'on entre dans le film, il y a Oulaya, Amamra et Catherine Deneuve en train de faire le lit de Cassé Klein qui va revenir. Elles se font deux, trois échanges et point barre. Il nous, re- il nous aurait fallu une plus longue exposition. Et puis alors, la fin est ouais, ratée ouais. aussi parce qu'il y avait un super twist à la fin. Y avait... Et justement, sur cette question de motivation, c'était parce que il y a des embûches et là, là on aurait pu avoir une super fin avec une super réflexion sur le sujet euh, parce que lui il partait par amour euh, pour elle il s'était embrigadé avec elle mais la question c'est serait-il parti tout seul si elle elle ne partait pas avec lui là il y avait une vraie piste de sortie on l'esquive complètement et on se focus sur une Catherine Deneuve en dépression parce que euh, bah parce que voilà elle, elle perd son petit-fils et qui retrouve la parole parce qu'elle voit dans les vergers un mec qui était revenu du djihad à qui elle a demandé d'aller parler à son petit-fils qui cueille des fruits et qui lui dit merci vous m'avez aidé il a son bracelet électronique et elle dit qu'elle va qu'elle va écrire et qu'elle aussi elle retrouve la foi bon c'est une fin à l'eau de rose alors qu'il y avait tellement 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 d'idées et tellement de choses à raconter et que Téchiné a une caméra quand même extrêmement magnifique l'image est belle tout ouais. ça c'est magnifique mais euh, mais il passe à côté de son sujet parce qu'il se foire sur, là... ses, sur raconter ses motivations de ses personnages très bel clips là oui ouais, mais est... c'est, c'est une ça une le très début et la fin ça. sont vraiment ratés mmh. mais bon voilà on vous encourage quand même moi j'encourage quand même à aller le voir sachez que voilà vous allez voir un truc qui est pas forcément réjouissant mais c'est pas du gros sabot non plus sur le djihad. De toute façon, vous êtes prévenu le djihad, c'est mal, n'y allez pas les gars. Si vous ne le saviez pas encore, euh, posez-vous des questions. Mais voilà, en tout cas, regardez ce film, parce qu'il y a deux, trois choses assez belles et assez intéressantes euh, qui peuvent vous inspirer, je pense.
2: Mais ce qui est marrant, c'est que il avait écrit, euh, le, quand on avait 17 ans, avec Céline Siama Et qui était un super beau film que moi, j'avais adoré. Et là, il l'a écrit avec Léa Missus. Et moi, je pense que Léa Missus ah. a un peu moins de talent que Céline Siama Et... Voilà, peut-être que c'est une réponse de pourquoi le film est un peu mauvais. Mais je vous invite à regardez beaucoup, Ava. Ava. Ava et interrogez-vous sur et... le
0: scénario. De Exactement. Ava. Alors, un, un film maintenant d'un cinéaste... Enfin, euh, c'est un film qui est franco belge d'un cinéaste qui s'appelle Olivier Masset de Passe. Le film s'appelle Duel. On écoute la bande-annonce. Ouais Alors c'est duel euh, avec euh, deux LES, c'est l'histoire de deux femmes. Félix, je te propose de nous raconter cette petite histoire.
4: <rire> Alors c'est l'histoire de Céline et Alice qui sont meilleures amies. Et qui habitent à côté. Et qui habitent juste à côté, en fait, dans une maison qui est séparée par une cloison, je crois, un truc comme ça. Euh, et donc du coup c'est vraiment le, la maison symétrique. Enfin euh, bref, c'est vraiment... Euh, euh, des âmes sœurs en fait euh, et en fait le problème c'est que céline va perdre son fils ils alors ils ont deux que... enfants du même âge aussi oui elles ont deux enfants du même âge euh, l'une est blonde et l'autre est brune et je commence déjà à pleurer en racontant ce pitch euh, et en fait voilà donc céline va perdre un enfant enfin son enfant euh, oui, sous, la brune du coup va perdre son enfant sous les yeux de Alice qui est blonde euh, et va lui reprocher de ne pas avoir euh, intervenu de ne pas l'avoir sauvée euh, et d'un seul coup on va commencer à rentrer dans, dans un espèce de un, un, un duel justement entre ces deux femmes un climat un peu de, de paranoïa euh, quelque chose de, de complot voilà quelque chose qui qui ne va pas bien du tout parce que Céline commence à se rapprocher un petit peu dangereusement du fils de de Alice en tout cas ce ce qu'elle, c'est ce qu'elle et croit Alice, et Alice voilà
0: et Alice devient voilà. quand même euh, vire dans la dans la paranoïa
4: exactement voilà euh, du coup c'est c'est vraiment pas du tout bien euh... <rire> non mais je passais très rapidement sur la mise en scène qui est pas du tout inspirée qui est c'est, c'est Très pompeux, ça prend Hitchcock partout, mais là la musique qu'on a entendu ça fait très musique de, de, de Herman, voilà. on sent qu'il a vu ces films là et qu'il aime beaucoup ça, le problème c'est qu'il n'y a pas du tout de patte, il n'y a pas du tout de, de point de vue, il n'y a, a rien du tout qui, en fait, euh, qui, qui montre euh, un certain, enfin pas talent parce que c'est quand même un petit peu... C'est peut-être un petit peu méchant ce que je dis, mais euh, qui, qui montre une, une patte, en tout cas quelque chose, une personnalité euh, donc du coup en fait la mise en scène est fonctionnelle mais... Euh, elle est
0: très explicative la mise elle en est, scène. Elle,
4: hein. est, elle est très explicative mais on va dire que ça fonctionne c'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui filme l'action il y a quand même certaines attentions de mise en scène oui. dissimulades, voilà, qui a par ci enfin, par, 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 par là. Euh, après en fait le vrai problème c'est que cette mise en scène là est rattachée à un récit qui est, qui est totalement euh, inexistant, enfin qui est existant mais en tout cas dont les enjeux sont totalement inexistants, sont très faibles et du coup pour créer de la tension et du suspense c'est très compliqué même si tu manies un petit peu la caméra en Et fait, puis, le... euh,
0: oui un peu trop de musique pour euh, pour souligner oui, bah, le suspense. Oui, ça c'est ça
4: c'est enfin comme tous les films justement qui n'arrivent pas à créer de l'attention. J'en avais parlé pour le vent de la liberté, mais euh, voilà. Euh, bref, sinon Yori bah, ne bah, réagit pas, pas. <rire> ouais, non, il n'a pas entendu. Il me il fait est... un doigt d'honneur. Très bien. Euh, en enfin, fait, bah, euh... notre
3: émission externe est disponible en audio description, <rire> de description <rire> sur
4: le 93.9. mais en fait le vrai problème c'est que le, le spectateur ne s'identifie pas du tout aux de femmes je trouve, euh, tout simplement parce que il manque selon moi 30 minutes de film pour euh, introduire réellement les, les, la, leur, amitié. La, leur amitié et en fait la vie de ces deux femmes euh, quelque chose de fusionnel parce que là finalement euh, c'est résumé en 5 minutes euh, justement euh, pendant un anniversaire, surpri- un anniversaire surprise où voilà euh, Alice et Céline sont meilleurs potes et nanani Nana et d'un seul coup son fils meurt et euh, ça bascule dans une espèce de truc un peu voilà, psychologique etc en fait le vrai problème du film c'est qu'il va faire passer ses personnages au service du récit alors que c'est eux-mêmes l'enjeu du récit et c'est eux-mêmes qui font avancer le récit c'est leur psychologie qui font avancer le récit donc du coup tu peux enfin en, en soit tu peux pas en faire passer l'action avant ça parce que c'est justement leur psychologie, leur état psychologique qui est les fondements entre guillemets de ce que, de ce que va être le film et si tu t'expliques pas un minimum leur amitié et comment ça fonctionne, tu peux pas basculer dans ce coup dans la paranoïa et dans... Euh, la, la folie Parce que t'as juste l'impression Que c'est des psychopathes En fait le problème C'est que les personnages De ce film Sont totalement fous Et notamment Alice Qui est qui vraiment Il manque une vraie, la vraie
3: de... exposition En fait C'est donc, ça exactement dans et, la et, 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 et
4: les, les personnages Vrillent totalement Du tout au tout, tout Et en fait du coup On est complètement perdu C'est pas du tout Des, des raisonnements humains C'est des trucs très euh, c'est, 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 c'est quasi Des machines en fait euh, Qui euh, voilà, évoluent au fur, au fur et à mesure Du scénario euh, Et en tout cas Je, je trouve que Comme l'identif- l'identification Ne fonctionne pas on n'a pas de suspense, on n'a rien du tout Et euh, finalement bah, il se passe rien dans ce film En fait on s'ennuie euh, Je relèverai quand même 2-3 points positifs entre guillemets euh, La fin qui est assez osée mais je vais te laisser, laisser t'en parler parce que je sais que t'as beaucoup aimé cette fin Elisabeth Parce que tu es une psychopathe toi aussi euh, Et non, notamment la relation justement assez ambiguë et finalement très malsaine que casse céline vis vis-à-vis du fils en fait, de, de Alice et comment euh, elle va projeter son fils mort là-dedans et l- la possession en fait, que peuvent avoir les adultes sur les enfants. Il enfin, y a quand même quelque chose qui est assez intéressant à ce niveau-là, mais sinon ça ne tient pas du tout la route et c'est, c'est à éviter euh, vraiment euh, euh, le plus possible. Faut, ouais. faut, faut pas aller bah, ça.
0: Avant effectivement de parler de la fin et en même temps je ne veux pas trop révéler parce qu'effectivement c'est le, c'est le point fort du film, <rire> euh, euh, moi j'ai vraiment eu l'impression de voir une, en fait, une adaptation d'un roman de gare. C'est, ouais. c'est, c'est vraiment un roman de gare en fait. C'est, 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 c'est un peu de la psychologie de comptoir, très gros sabot avec ces, ces deux femmes euh, qui, sont, euh, qui, qui sont quand même des, des caricatures. C'est-à-dire que celle qui perd son fils, et c'est forcément la femme qui a, a eu du mal à la voir et du coup <rire> elle l'a plu. Donc on comprend que bon, bah, c'est, c'est vraiment très dur mais alors elle, elle part quand même très très loin. Alors elle, et elle encore, je la saurais, parce que je trouve que la comédienne réussit un truc pas mal qui est qu'on est... Sait, en fait c'est avec elle qu'on a plus d'empathie on a, on a pour elle. Elle vraiment, je me disais, mais vers les Beatles qui joue du coup Alice, Je me disais mais c'est un monstre en fait en réalité vis-à-vis de son ami son ami a quand même perdu son enfant et elle lui dit excuse-moi mais en fait te voir euh, ça, me, ça me rappelle que moi j'aurais pu perdre mon fils donc en fait j'ai pas envie de te voir mais, mais qui fait ça à sa meilleure amie c'est quand même... Guillaume
4: Canet, <rire> bon, <rire> Guillaume Canet.
0: C'est, c'est vraiment assez monstrueux et en fait effectivement euh, tout à l'heure tu citais Hitchcock moi j'ai eu l'impression de voir Effectivement, une sorte de, 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 de ressuscité, de cliché de donc C'est-à-dire, on a la brune, on a la blonde, laquelle des deux est la plus méchante, super, etc. Le problème, c'est que... Euh, Il manque la on... rousse et on a les totalise pas, Exactement. Mais on a... Euh, et quoi que la brune tend un peu vers le roux mais ouais. c'est un détail. Au
4: soleil, on n'est pas sûr. <rire> mais
0: euh, en fait, ça manque euh, vraiment à la fois d'ambiguïté et de mystère, à la fois dans l'ambiguïté dans, dans ces femmes qui, effectivement, euh, switchent du tout autour à c'est à ça. peu près une seconde. Il n'y a aucune évolution, évolution psychologique, ça manque énorme de mystère c'est à dire que cette banlieue euh, cette banlieue qui fait très banlieue américaine en réalité ça se passe en belgique mais euh, euh, elle n'est absolument enfin n'évoque rien en fait non
4: c'est à dire que ça pourrait se passer à notre époque ça change rien du tout oui voilà droit.
0: parce que oui on a oublié de préciser que ça se passait dans les années 50
4: mais voilà mais euh, on mais l'a oublié voilà, mais ça ne c'est, sert à <rire> rien
0: le, effectivement la seule force du film est, c'est, la, c'est la fin parce que la fin est très surprenante et surtout très immorale Et et alors, je sais pas exactement si le cinéaste est très bien conscient de ce qu'il fait, mais en fait, il la filme comme une happy end. Et du coup, il y a un truc très très malaisant où il te filme ce truc affreux qui est en train de se passer, mais on est sur une plage et ça sourit et ça C'est vraiment la la, la happy end la plus plus classique et la plus. plus, C'est vraiment de la petite joliesse, etc. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement immoral et du coup je trouve ça assez agréable et je me dis mais s'il avait si au lieu voilà, de, d'être complètement écrasé par les, les modèles etc il avait, il, est, il avait été vers quelque chose de plus immoral et peut-être d'un peu plus cynique mmh. ou en tout cas ironique oui, oui, oui. ça aurait probablement été plus intéressant mais enfin voilà euh, on a passé quand même un pas très bon moment devant ce duel euh, qu'on ne vous recommande pas trop
7: mais cette fin elle donne quand même très envie hein, la fin que donne... je, j'ai très envie de la ah, voir on, cette a trop, on a
4: trop teasé en fait ouais, on on a que, en vrai c'est, un, c'est quand même un peu pété <rire> non, <la> fin, <rire> c'est elle... que le <rire> film est tellement mauvais que la fin tu dis ah ouais quand même mais en fait en vrai c'est vraiment bah, pas Sinon, bien.
0: je vais au cinéma, je regarde les 15 dernières minutes. Exactement. comme tu as la tu sais limité. Bah, voilà. Tu peux. Euh, on va parler d'un film qui est américano-chilien, c'est Gloria Bell, de Sébastien Lelio. On écoute la bande-annonce. Alors, c'est plus américain que chilien, cet accent, euh, Charlie. Oui. oui, là, on est bien dans l'Amérique, là, quand même. <rire> Charlie, Charlie tu... plus qu'est-ce que ça raconte alors, Gloria Bell
1: ça raconte euh, l'histoire de, d'une jeune femme de 50 ans. Une jeune femme de 50 ans. Oui, elle est c'est une jeune femme de 50 ans. Elle est bien conservée. Euh, <rire> <rire> Gloria Bell, qui est jouée par par Julianne Moore et qui est encore jeune dans sa tête. Et c'est ça que ce film essaie de nous montrer. C'est que c'est une femme qui... Comme euh... les personnages des
0: petits mouchoirs, quoi, elle va en boîte.
1: Exactement. Elle est un peu plus glamour, un peu moins trash, je pense, que les, les personnages oui. de, de Nous finirons ensemble. Oh merde <rire> Et, euh... Et en fait, ce film raconte un peu euh... bah, le quotidien de cette femme. Euh...
4: T'as l'air pas. hyper emballé Ça fait un mois
0: que j'aurais <rire> Quel engouement <rire> Non mais
1: je sais pas Moi ce, ce film euh, bah, Oui c'est un film qui raconte un peu le quotidien d'une femme Il y a vraiment d'histoire en fait euh, on c'est la c'est voit chronique. juste euh, Oui c'est un peu une espèce de chronique où, euh, voilà, On la voit à son taf On la voit euh, chez elle On voit que ses enfants sont grands maintenant Donc ils n'ont plus besoin d'elle et Puis elle rencontre un homme un soir en boîte Et puis finalement leur histoire est un peu houleuse Non elle
7: n'est pas houleuse C'est un gros malade le mec <rire> pas, c'est...
1: Oui, enfin, elle, enfin, elle est un quand, grand même... Malade, oui, quand même très très naïve aussi. Enfin, non, je suis pas d'accord que... parce que. Je...
7: Ouais, enfin, je vais peut-être te laisser finir sur. sur non, non, mais truc... il y a
1: des bâtons, des bâtons. Des euh... bâtons, des bâtons.
7: Mais non, mais pour moi, en fait, c'est pas. C'est, c'est, c'est un portrait, mais c'est un plus qu'une femme qui est restée jeune dans sa tête. Pour moi, c'est vraiment le portrait de quelqu'un d'une femme qui essaye de de trouver comment être une femme à 50 ans. En fait, plus que comment rester jeune. Enfin, c'est. Qui est comment qui est, que, comment j'habite ma féminité à 50 ans Ah non je dis pas qu'elle, est, qu'elle, est,
1: qu'elle, est, qu'elle, qu'elle veut rester jeune hein c'est non, elle, qui qui elle aime mais, mais je elle pense qu'il y a, tête, elle elle déjà juste subit en fait l'écart euh, donc, je hein. pense entre ce qui ouais, est pour une femme enfin,
5: malheureusement aujourd'hui c'est, oui c'est, ouais,
7: c'est, ouais, c'est, la, c'est la vision des, la des gens et je trouve que et je dirais pas non plus qu'elle est naïve mais je dirais que c'est pour moi à chaque fois quand elle rencontre cet homme quand elle quand elle a toutes ces situations diverses et variées où c'est vrai qu'elle qu'elle accumule quand même la pauvre et ben c'est plus que j'ai l'impression qu'elle a tellement eu l'habitude de s'en prendre plein la gueule parce que c'est par rapport à sa condition de femme parce que c'est quand même un portrait de femme avant tout et c'est peut-être un petit peu trop marqué justement mais c'est vraiment autour de, 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 de ce qu'est-ce qu'être une femme que je l'ai plus ressenti comme ça, c'est que chaque situation en fait c'est comme si elle s'y attendait et donc du coup elle est pas surprise, elle est pas naïve parce qu'elle a quand même envie d'essayer mais elle n'essaye pas non plus outre mesure, elle se prend pas elle fait pas des, des, des rêves de folie autour de cet amour, elle fait pas elle, elle, elle est dans une certaine mesure en fait tout le temps dans, son film, dans ce film, enfin, j'ai l'impression que vraiment elle n'explose jamais et, et elle ne elle, elle ne vivre jamais vraiment en fait mais, mais en fait je croyais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant dans ce film qui est que effectivement c'est plein de petites séquences qui sont qui, sont, enfin, qui se suivent autour de, de, de cette vie du coup donc effectivement elle se réveille, le yoga, les enfants, le blabla mais que au début c'est un peu étrange parce que c'est coupé très brusquement chaque séquence, même quand elle chante dans sa voiture c'est une séquence qui revient souvent et ça coupe quasiment au milieu des phrases des chansons et parfois du coup entre ces séquences qui sont un peu étrangement coupées il y a une petite musique qui se met en place, une espèce de petite musique qui fait un peu conte magnifique, comme ça, conte d'enfant un peu inquiétant un petit peu sur un truc. Et là, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'hyper intéressant sur la manière de raconter un film, en fait. Et après, je trouve que c'est extrêmement dommage parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée. Et moi, je, je, je m'attendais un peu à ce que le film débarque enfin démarre et, et propose un truc limite qui parte vraiment ailleurs, en fait. Et donc, c'est vrai qu'en fait, cette petite chronique, au final, est, est assez... Assez quelconque en fait enfin c'est, c'est assez oui, dommage oui. parce que c'est vrai que bon je m'en fichais plus ou moins de sa vie oui, enfin c'est voilà. ça, et surtout cette Mais la réalisation y avait des petites aussi choses, et, et...
1: Oui, Désolée, on dirait oui. une pub pour l'an oui, parfum de oui, l'encombe oui, le pas... truc. Enfin, comment tu veux j'ai, croire j'ai... à cette femme qui est magnifique, qui est toujours dans des robes magnifiques, éclairée de façon magnifique, machin, même si oui. c'est dans un décor très quotidien, et croire que c'est une fille qui a 50 ans ne peut pas avoir ce qu'elle veut. Enfin, c'est, c'est juste pas possible en mais fait. Ça, même oui. En termes, ça, c'est en termes de casting,
0: c'est une comédienne. Euh, je, je pense que Julien Moore, euh, encore, enfin, euh, tu vois, des, des hommes de 25-30 ans, euh, la trouve merveilleuse,
1: bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'y croit pas. C'est qu'il y a un vrai, vrai problème plastique. Même si c'est un film qui est magnifique, vraiment, mmh. euh, ça ne colle pas avec son sujet. Ouais. Ça ne marche pas. Oui, mais c'est j'ai j'ai du juste... mal à y croire en fait. Effectivement,
7: et avec toutes ces petites transitions entre les séquences dont je parlais, j'avais l'impression que ça tirait vers autre chose. Et en fait, non. Et donc, du coup, c'est vrai que tout ça re... retombe
1: un peu retombe comme un soufflet. Euh, ouais, 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 et, mais ouais, ouais, mais je pense que et ma, ma mère euh, aimera voir ce film, mais euh, <rire> bon, bah, J'aime bah, à chaque fois quand tu nous parles de ta mère. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> non, mais euh, c'est... ça pas 75 euros. <rire> non, mais c'est. Elle est née en 1960,
0: Jeanne Moore. Donc, elle a presque 60 ans.
1: Ah ouais. oui oui mais enfin euh, on, on s'en fout enfin <rire> c'est ce si tu veux c'est, c'est pas ça qui va qui va rendre plus justice au film ou qui va après je, je c'est un remake donc peut-être qu'il faut voir du côté de l'original ah, si si bah, c'est un remake du même réalisateur et qui euh, qui a fait un film de gloria aussi mais qui se passe au chili avec une actrice chilienne et- d'où la production
0: euh... euh, d'où la coproduction donc, je Il pense bien, que la version
1: euh, peut-être que la version originale euh, est moins glamour et donc peut-être plus, plus, intéressante. plus intéressante. Je ne l'ai pas vu, mais...
0: <rire> mais et c'est voilà. peut-être plus intéressant. C'est, c'est une hypothèse, voilà, je me lance. Alors, on vous parlait en introduction d'Avengers Endgame, qui est un peu la version euh, américaine de Nous Finirons Ensemble, de Guillaume Canet. Cette fois-ci, c'est signé d'Anthony et Joe euh, Russo. On écoute euh, la merveilleuse bande-annonce en VF, s'il vous plaît.
4: J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais.
0: Waouh Le doublage est incroyable. <rire> c'est top, c'est génial C'est vraiment... C'est génial. Bah écoute Laurent, on va peut-être te laisser commencer, t'as l'air tellement emballé, raconte-nous.
5: Oh bah écoute, euh, voilà, film des frères Russo, comme tu l'as dit, qui avait déjà réalisé le précédent, euh, qui était Infinity War, c'est la suite directe. Euh, donc voilà, il va y avoir du spoiler à mon avis On à peu près à tous les juste étages. Hein, quand même. pour
0: les gens qui comprendraient rien que du coup, c'est un film qui fait suite à un certain nombre de films.
5: Voilà, qui fait suite à tout. C'est vraiment la fin <rire> de tout le Marvel univers. Voilà. voilà, 21 films, c'est tout un
0: truc.
5: Tous les Avengers, tous les personnages de, de l'univers Marvel en fait, sauf certains Spider-Man enfin, et certains X-Men. Enfin bon, voilà, mais globalement, euh, c'est, euh, voilà, ça, ça fait la, c'est la fin de tout ça et c'est la suite directe du précédent qui avait fait euh, déjà un carton réalisé par la même personne et dans lequel le grand méchant Thanos, alors spoiler alerte, euh, finit par récupérer toutes les pierres d'infinité et donc du coup en claquant des doigts arrive à tuer la moitié des gens euh, dans l'univers parce que il est écolo et qui veut éviter que les gens euh, détruisent l'environnement d'après ce que j'ai cru comprendre. Non mais euh, oui c'est ça. Hein. Voilà du coup euh, dans ce film là les Avengers vont essayer de remettre les pendules à l'heure euh, grâce... verts n'a qu'à bien Exactement euh, mais sauf que Europe Écologie Les verts malheureusement pour eux n'ont pas le droit d'utiliser des voyages dans le temps ce qui n'est pas le cas de ce film qui m'amuse et en abuse euh, et qui en a des gros ressorts scénaristiques du film pour montrer que, en fait tout ne va pas se passer comme ça. Euh, bon alors grosse grosse production hollywoodienne, tout, tout ça est globalement assez surréaliste, il y a un casting complètement fou on voit on arrive à faire jouer des troisième rôles ou des caméos à des gens comme Benedict Cumberbatch ou Tilda Swinton ou Zoe Saldana enfin on, on sent clairement qu'il y a trop de pognon et que ça devient n'importe Michael quoi Douglas. Michael Douglas une qui scène. Qui, est, qui est là pour une scène enfin bref tout tout pour ça Red est dedans, aussi, il y a... Redford aussi quand même Redford a... aussi oui. qui est là pour <rire> qui est là mais vraiment
4: 5 secondes même pas. En, en, en
5: gros tout ça n'a vraiment vraiment plus aucun sens euh, c'est complètement débridé et à mon avis pour le mieux euh, parce que le film euh, a un côté qui est totalement incroyable, absurde et totalement bas les couilles euh, que je trouve assez sympa l'histoire n'a ni queue ni tête, il y a des tas de personnages complètement pétés qui sortent de nulle part, notamment Cap- euh, Captain Marvel qui est complètement flingué qui débarque, <rire> qui est broken qu'on nommera
1: mais... mais... Captain Deus Ex Machina voilà, qui, euh, débarque, qui, voilà, qui, qui vient, qui vient qui, vient, qui est l'émission. là quelques
5: minutes, qui vient, qui casse des gueules et qui repart en ayant tout pété quoi, c'est vraiment vraiment bien euh, voilà, bon, on sent que clairement en fait créa... on a un peu l'impression que les gens de chez Marvel leur création leur a un peu échappé et que plutôt que d'essayer de faire quelque chose de cohérent à la fin parce qu'ils arrivent pas trop, parce qu'il y a trop de personnages il y a trop de trucs, etc. Ils ont balancé du gros fanservice comme des gros porcs et c'est moi je trouve assez amusant et assez jouissif parce qu'il y a un vrai côté bordélique, complètement con, assez assumé euh, et on sent que Marvel a globalement basculé dans la connerie depuis un bon moment et tout ça, <rire> euh, montre, non, mais tout ça montre que ça n'a plus vraiment de trucs sérieux et en réalité et la raison pour laquelle j'ai vraiment bien aimé le film et c'est là où je veux en venir au final, c'est que je pense que c'est un gros nanar en fait, tout simplement c'est à dire que c'est un un anard bien débile, euh, type film hongkongais des années 70-80, avec, euh, avec des blagues nul voire nul potache et salace, avec des mecs qui se tapent sur la gueule un peu en permanence. J'ai un peu l'impression de voir une espèce de film de Wong Jing, alors qu'il est un hong-kongais, euh, réalisé hongkongais vraiment assez légendaire de, des années 80-90, qui est d'ailleurs, pour, pour information, d'après ce que j'ai pu trouver, réalisé quand même pas moins de 9 films en 1993, Bravo, <rire> euh, mais avec énormément d'argent, avec vraiment beaucoup plus d'argent et il faut dire quand même un peu moins débile que le film de Wong Jing. Euh, et c'est, je trouve ça assez incroyable de mettre autant de pognon dans un nanar aussi fou euh, moi ça me pose pas de problème parce que clairement je trouve que c'est, c'est presque une espèce de pinacle du genre en quelque sorte même si pour moi ça n'atteint pas le niveau des vrais chefs-d'œuvre de nanar qui sont en général ou très sérieux ou vraiment beaucoup beaucoup plus barrés beaucoup beaucoup plus débiles là il essaye de rester un peu sérieux quand même et donc du coup il ose pas vraiment aller à fond et c'est peut-être un peu dommage euh, du coup je trouve que c'est un bon film euh, qui est dans le genre euh, plutôt euh, qui est pas qui est pas si incroyable que ça dans le genre nanar mais qui est quand même vraiment cool à regarder et moi j'approuve, moi je suis chaud.
0: Je, je suis ravie que que Laurence soit aussi heureux. Euh, je pense que Yuri, tu mais ne l'as pas vécu de la même manière. Mais non, parce que
6: je suis pas d'accord avec toi. cest que ça, ça aurait le statut de nanar si le film, enfin euh, <rire> si le film coûtait on pas 300 un millions time de dollars. Heist. Le terme, le problème,
5: heist non, le
6: problème, c'est un braquage temporel. mais le problème, c'est même pas ça. Un, le problème, c'est que Marvel a atteint un niveau de cynisme où ils font n'importe quoi et ils se disent de toute façon, on a une plâtrée de fans qui vont bouffer ça et c'est vrai. Et cest que le Instagram, film a été le, on le plus gros Instagram, Tu vois des gens de qui de font navire. Ouais c'était génial oh my god Quelle conclusion épique Et t'es là mais c'est pas possible ce film est débile Il y a ni que ni tête En fait c'est ça c'est, je, je serais pas gêné par ton analyse si tout le monde trouvait ça débile et rigolo. Là, plein de gens, gens. trouvent je me ça... souviens de
5: ce que pensent les gens. Là, ben en fait, la, ma- la
6: majorité du public trouve ça quand même émouvant et bien. Et c'est ça qui me
2: pose fille un peu qui a problème. Elle a tellement pleuré qu'elle a fini aux urgences. Ouais, quand même, même voilà. <rire> oui, ça c'est, fait, ça, c'est un fait divers qui
0: est incroyable.
5: Ok, ça, c'est vraiment l'info de la journée. Quoi. Incroyable. Ouais. Et donc, donc, en fait, moi, ce qui
6: m'a, moi, ce qui m'a vraiment. Euh, moi, ce qui m'a vraiment choqué pendant ce film, c'est que déjà il dure 8h40 et que, et, 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 et que c'est laid et c'est moche et c'est même pas divertissant. C'est à dire que à la fin, c'est juste des images de synthèse de gens qui se tapent dessus. Tu de sais plus qui tape qui et pourquoi. La bataille est illisible, c'est immonde. Et on est vraiment dans un quelque chose de. Mais en est... comme la
3: fin de Black Panther. La bataille finale de Black Panther, on
6: comprenait rien à ce Ouais, se mais, mais au moins, il y avait une histoire dans Black Panther. Quoi. Là, si tu veux, l'histoire, j'ai même pas. enfin J'ai arrêté de la suivre au bout d'environ 17 minutes de film. Non, non, mais c'est. c'est Quelque chose de que 17 000. <rire> non que et, et, et vraiment à la fin j'avais une migraine Qui a duré au moins 3 jours enfin, c'est, c'est quelque chose de, d'absolument En fait c'est terrifiant parce que tu vois ça euh, Ils avaient amorcé quelque chose d'intéressant avec Infinity War Avec un truc un peu intéressant, un peu sérieux Qui mêlait l'humour, le, le, le tragique et le dramatique Là ils s'en battent les reins Et, et en fait il n'y a aucune cohérence Et juste si ça ne coûtait pas 300 millions de dollars et que tout le monde trouvait ça génial Ça me ferait rire, là ça me désole
0: Mais alors surtout il y a un truc qu'on ne dit pas C'est qu'effectivement le, le pitch du film c'est qu'il remonte le temps et qu'en fait ils ont la possibilité de revisiter ces 21 films c'est, c'est une idée qui est absolument géniale qui pourrait donner naissance à un reboot c'est à dire en fait on pourrait complètement annuler tout ce qui s'est passé dans ces 21 films et dire bah, on recommence on en refait 21 et tout le monde serait ravi mais en fait ils, ils prennent absolument pas euh, euh, c'est, 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 cette opportunité en compte et, euh, et, et le film c'est quand même quasiment deux heures de build up on te prépare le truc où tu t'emmerdes assez, assez violemment
2: Tout ça pour déboucher sur une bataille illisible, non Morgane ah bah je suis complètement d'accord. Alors moi j'y connais absolument rien aux Marvel. non, non, non. Absolument <rire> rien aux Avengers. Et euh, tu débarques dans ce film-là, donc tu as des super-héros, machin, et tout. Ils ont tous des super pouvoirs et tout, voilà. Et si tu
5: veux... Oui, <rire> non, c'est viennent Il euh... y a des gens qui, euh, des des gens combo, qui ne connaissent euh, pas, pas les Avengers et, et qui écoutent
2: cette émission. <rire> je, je, J'essaye d'être leur public, tu vois. Et, et donc si tu veux... Euh, alors la moitié de la population... de la la planète est décimée et donc ils se disent les mecs et si on faisait un retour dans le temps et Là, tu te dis mais c'est pas possible, ils vont pas nous faire ça des scénaristes. Euh, ils ont fait, euh, ils ont fait ça, ça euh, Days of Future Past de X-Men, c'est ça et
0: c'est ils génial. Ils vont faire mais un
5: braquage dans le temps, c'est encore c'est, mieux.
2: C'est plus fin dans Days of Future Past euh, X-Men, là, c'est vraiment. Mais en plus, c'est les, les super héros, ils se retrouvent autour d'une petite bière, comme nous, une petite binouze, et puis ils se disent. Et si on faisait un retour dans un le peu temps comme nous, en fait. Mais <rire> c'est pas une idée géniale, ça. T'as c'est envie ça. de dire mais pourquoi tu l'as pas eu avant C'est ça. Personne y pensé
1: personne n'y a pensé et, et alors
2: après <rire> et alors après J'ai les mecs tu... donc moi je regarde ça je dis non c'est pas possible les scénaristes ont pas pu écrire ça et donc après ce qui est bien c'est que ils s'autofoutent de leur gueule c'est à dire qu'ils disent ah bah oui c'est vrai que ça a déjà été fait dans tel film, tel film, tel film tel film, mais ils le disent, hein, c'est les personnages qui le disent, <rire> mais on va le faire quand même et donc là tu te dis bon ça va, ils se foutent un peu de leur gueule ils sont un petit peu dans l'autodérision machin mais ils te foutent quand même le retour dans le temps donc c'est... Mais moi c'est... j'ai bien votre retour dans le temps, je trouve ça génial. Mais moi j'ai, j'ai rien si c'était intéressant. Mais c'est ce que t'as dit oui. tout à l'heure. C'est, là c'est inintéressant. C'est-à-dire qu'ils retournent dans comment. le temps, ils vont chercher ça, des, hein. des pierres, des pierres, euh, on dirait des cartes Pokémon. Enfin je sais pas ouais, <rire> ils vont chercher les Pokémon. Ah oh, j'ai attrapé le Pokémon, je l'ai le, ramené j'ai à le
4: la maison. Badge, mon badge four, euh, ouais, ouais,
2: super. genre bah, Mais pff, non, ça n'a aucun intérêt. <rire>
0: Félix.
4: Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que je trouve que Endgame, justement, ruine le, le seul intérêt qui avait Marvel, parce qu'effectivement, ça fait plein de films euh, qui font n'importe quoi, genre Captain Marvel, c'était n'importe quoi, enfin, c'était vraiment genre nul, mais au moins, ça avait, ça avait le mérite de s'inclure dans l'univers et d'apporter, entre guillemets, euh, des ça espèces pièce, de ça pire à quoi. Exactement, parce que voilà, Marvel... Mais là, on n'est pas loin de Justice
6: que... League en termes de niveau de film.
4: Ah ouais, on est même en dessous, je trouve, euh, genre parce que euh, Justice League, ça n'a pas la même prétention. Vous êtes des philistes, <rire> Non, mais en fait, là, le vrai problème, c'est que justement, le seul intérêt de Marvel, à savoir son univers, ce truc de, de voyage dans le temps, ça ruine totalement tout. Parce que le, le principe de cohérence, justement, qui... C'est un peu l'étendard de Kevin Feige, en mode, hey, regardez comme on a tout prévu depuis 21 films. Là, c'est vraiment genre... Non, Évident ah mais c'est pas, c'est super facile, pas hein. du tout. Et en fait, c'est ils ont vraiment brodé en quoi. fonction du, du, du succès en fait, qu'avaient les films. Et no, c'est, c'est... Mais, c'est... mais, mais c'est tu c'est sens que les c'est le scénaristes vrai... avaient une idée problème.
2: de comment ils allaient récupérer les pierres c'est ils se disent retournant le temps. Exactement. Et c'est en
4: fait, quand il amorce Thanos à la fin d'Avengers, on sent qu'Integi ne sait pas comment va finir un game. Après, je sauverai genre 2-3 trucs quand même dans le film qui sont entre guillemets assez intéressants. Non, mais en fait, il y a un passage justement avec Black Widows où ils sont t'as les Avengers restants qui sont réunis et c'est vraiment genre le groupe de la déprime en fait il ne sert plus à rien et c'est pareil le personnage de Thor en fait qui est juste devenu un espèce de gros alcoolique Pareil c'est, c'est, exactement c'est une espèce de, de, de dieu nordique en fait qui ne sert plus à rien et il y a tout ce truc dans, en filigrane en fait dans ce film du super héros en fait qui ne sert plus qui, n'est, qui n'a, il n'a plus d'intérêt et c'est pareil la toute fin avec Captain America c'est un peu ça c'est en fait va vivre ta vie sans être super héros et ça aurait été incroyable de finir le film en disant bon on a fait 21 films on a fini on n'a plus besoin des super héros après ils l'ont pas fait mais je trouve bah qu'il, y a non, quand parce même... qu'il faut encore faire des films exactement de mais il y a quand même un un tout petit du peu buff. cette idée en, fi- tu en, en filigrane Moi j'aurais pu
2: faire le scénario de The Avengers voilà pour <rire> vous montrer à quel point c'est mauvais quoi. Charlie toi tu as toujours mal au crâne
1: J'ai toujours mal au crâne, en fait j'y suis allé je me suis dit je vais je suis, je suis allé en avant-première euh, à minuit. Euh, donc le film finit à 3h du mat quand même. Euh, ah j'ai ben j'ai je suis allé en avance. J'ai pris des pop-corn parce que je, je ne fais oh jamais mais t'es un ça. Hein. Je, suis, je suis allé voir en fait cette espèce de super bowl cinématographique que sont C'est les films d'aventure aujourd'hui. Et de toute façon, on savait que ça allait pas être bien puisque on a quand même la moitié des personnages qui sont censés avoir disparu être morts. Alors qu'il y a déjà des films avec eux qui sont revenus qui sont où on a déjà des bandes annonces en fait, on a déjà des bandes annonces de Spiderman, euh, des prochaines aventures de Spiderman, alors qu'ils sont censés avoir disparu à la fin de euh, Infinity War, déjà à partir de ce moment-là, euh, c'est qu'il y a un problème et euh, donc on sait que ça va pas être très 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 bien. Euh, ils ont essayé de nous le faire un, un peu en mode euh, The Leftovers du pauvre, en mode ah, ils ont tous disparu. Ah euh, euh, oh là là, mon dieu, nan nan, mais finalement ah ouais, on passe dessus au bout de, de, de deux secondes et en fait si tu fais des flashbacks. Si tu fais des retours dans le temps, je sais pas, mais fais-nous au moins un espèce de plot twist. Tu peux nous faire, par exemple, il y avait tout le ouais. truc de Aile Hydra qui a donné une blague. Tu aurais pu nous faire un truc où le mec change un truc dans la chronologie et ça, et ça baisse tout pour tout le monde, pour tout le reste. Et ça, et ça permet vraiment de, ouais. de, 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 de créer un espèce de nouveau suspense, de relancer la franchise plutôt que de faire un truc où on n'a pas de scène post-générique. Et, mais non, parce, et, parce que changer le passé à... n'influe
5: pas sur le futur, manifestement. Et, oui, mais ça, oui, ça, je ça, je veux pas entendre ça. Voilà,
1: caca. Donc en fait, le truc, c'est que c'est juste un espèce de gros film Happy End à la Disney. Donc j'ai l'impression de voir un 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 série finale de, euh, de Six Feet Thunder ou d'une série comme ça où je revois tous les personnages oh qui avaient disparu. Parce qu'elle
4: est vachement bien euh, Thunder. Euh, hein, feet Thunder à Avengers, Avengers
2: là
1: Non, non je suis pas en train de dire que que Six Feet Thunder est une merveille et vous devriez tous le savoir. Mais tu vois ce truc là où, où, où tous les personnages qui ont arrêté d'être dans la série reviennent pour le dernier et là l'autre c'était pas nécessaire quoi, c'était vraiment c'était pas nécessaire. Euh...
0: Dans le final
3: de Friends on n'a pas
0: invité Janice hein. <rire> <rire> c'est,
1: c'est, Bon c'est ouais, écoutez euh,
0: on s'en passera mais je pense que de toute façon vous irez le voir vous l'avez c'est probablement génial. déjà vu quand même et puis voilà, puis vous, vous êtes tout, tous les fans de Laurent peuvent aller voir le film, puis si mais si les gros nanars Alors là on, on part quand même sur un genre très particulier que Laurent, euh, bah, c'est pour vous dire le genre de personne qu'il est, aime particulièrement c'est Wolf Warrior 2 euh, de euh, Wu Jing qui est un film de propagande chinoise d'action euh, sur Netflix, enfin, on écoute rapidement la bande
1: Annonce et on en parle.
4: Alors
0: déjà j'ai une question à poser euh, Laurent. Euh, qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est le 2
5: bah Parce qu'il y a eu un 1. Oui mais alors... Alors je ne sais pas du tout mais quoi Qu'est-ce que ça fait sur Netflix Je ne l'ai pas vu. Alors voilà. Qu'est-ce que ça fait sur Netflix C'est tout simplement le plus gros succès au box-office chinois de tous les temps. 2, bon, ça ah a fait un carton absolument pas possible euh, comme tu l'as dit c'est un film de Wu Jing qui est, qui est aussi acteur principal dans le film qui était un, manifestement une espèce de figurant sur des films hongkongais euh, avant où il devait casser des gueules quelque part ou se faire plutôt casser la gueule parce que je pense que c'est plutôt un cascadeur euh, donc j'ai pas vu Wolf Warrior 1 moi donc je sais pas vraiment pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi on arrive sur le 2, je, peut-être mais en tout cas je ne l'ai pas vu, euh, je ne crois pas d'ailleurs, euh, mais en tout cas Wolf Warrior 2 l'histoire d'un ex-soldat d'élite des forces spéciales de la République Populaire de Chine euh, qui se retrouve enfin pas coincé, qui se retrouve en Afrique euh, et qui se retrouve coincé sur place dans un pays alors sachant que l'Afrique est plus ou moins un pays unique y a pas, c'est pas très clair, D'accord, dans très un pays qui n'est pas nommé, comme Black Panther. qui subit ouais, euh, Wakanda Forever, et, et, et qui subit ben c'est peut-être Wakanda, et qui, subit une, <rire> Sûrement, et qui subit une rébellion et donc lui en fait il doit, il doit sauver un groupe de médecins et d'expatriés chinois qui sont menacés par des rebelles euh, par les rebelles africains donc qui sont manifestement communistes, que je trouve assez curieux mais enfin bon, et, euh, et c'est mais, 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 mais ces rebelles sont euh, ces rebelles sont en réalité manipulés par des mercenaires américains qui appartiennent à une vilaine corporation militaire comme comme les américains savent en faire euh, donc voilà comme tu l'as dit c'est un film de propagande
0: un film bruité par Morgan euh, <rire> euh,
5: toujours la <là-bas> des description <rire> F- film film de propagande voilà mais qui à mon avis a le mérite de de montrer que les chinois n'ont pas complètement jeté le bébé avec l'eau du bain quand ils ont récupéré la production de films pour au niveau du, 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 comment dire, de, de la République populaire de Chine depuis Hong Kong et donc ils ont réussi à intégrer les codes et la, la, la qualité de certaines productions hongkongaises à leurs propres films euh, donc globalement il s'agit d'un gros film de Kung Fu euh, qui est pas si mal réussi avec quelques bonnes scènes de, kung, de, de combat assez solides notamment la toute première scène avec une espèce de, de kung fu sous-marin qui est euh, à ma connaissance <rire> mythique, assez inédit euh, j'ai jamais vu ça ailleurs et, euh, et donc après évidemment hein, comme on peut un peu s'y attendre c'est totalement débile, ça n'a pas vraiment de sens, euh, on comprend pas trop pourquoi les personnages font ça, il n'y a pas beaucoup de motivation. C'est assez stupide, euh, mais la vraie saveur du film, comme tu l'as dit et comme je l'ai répété, c'est le côté vraiment très propagandiste en faveur du régime chinois. Euh, toutes les situations sont faites pour, euh, pour souligner à quel point l'armée et le gouvernement chinois euh, sont euh, géniaux. Euh, il en profite d'ailleurs pour, pour égratiner un peu les états unis et même les hommes d'affaires chinois euh, cupides euh, qui ne sont donc pas des vrais alliés euh, du, régime, euh, du régime chinois. Il y a quand même aussi euh, une vraie saveur dans euh, l'armée de Guaylo. Euh, les Guaylo, ce sont ce qu'on appelle, enfin, c'est les traductions de fantômes blancs qui sont en fait les espèces de soi-disant acteurs, entre guillemets, blancs qui étaient recrutés à l'époque à la rage pour jouer des rôles d'occidentaux alors qu'ils ne savaient pas jouer et que c'était n'importe quoi. Euh, et donc voilà, c'est particulièrement gourmand. En, par- en particulier, je parle de, enfin, je, je pense notamment à cette espèce de, de russe euh, qui ressemble Mythique. vaguement à jean Yev de Street Fighter Et qui est particulièrement scandaleux Scandaleux, Bon voilà, c'est un gros nanar, c'est le troisième nanar d'aujourd'hui Après euh, Nous finirons ensemble et Avengers Endgame <rire> C'est vraiment une super émission euh, Voilà, c'est <rire> ça programme. Pas forcément grand chose de percutant Par rapport au, au classique des nanars hongkongais Des années 70, Godfrey O, Si tu nous écoutes, euh, mais euh, mais voilà, qui apporte une petite touche particulière à cause de son côté propagandiste qui est assez sympa.
6: Non mais pour dire vite, c'est assez intéressant de voir que les Chinois sont tout aussi racistes que les Américains quand ils font des blockbusters. C'est quand même assez savoureux, euh, puisque de toute façon, c'est vrai que l'Afrique dans ce film est un pays. Et puis on a des personnages qui disent, oui, les relations amicales entre la Chine et l'Afrique sont quand même assez importantes. Euh, c'est un film absolument incroyable, parce que vraiment toutes les scènes sont mais, d'une... Ça, ça va de plus en plus haut, de plus en plus loin tout le temps et c'est vraiment euh, totalement n'importe quoi euh, et puis d'un point de vue géopolitique c'est hyper intéressant parce qu'ils reprennent effectivement tous les codes pas seulement des films hongkongais mais des blockbusters américains et avec une inversion de valeur assez, assez, fa- assez fabuleuse, quoi, assez fascinante et, euh, c'est l'anti-Avengers et, ouais, et moi je l'ai vu doublé en anglais de manière assez scandaleuse et j'ai beaucoup aimé donc euh, voilà, j'ai donc, pris mon visa
5: pour la Chine on peut, on peut parler, on peut parler voilà, de la petite scène de fin qui est absolument incroyable où ils expliquent que, que le gouvernement chinois sauvera toujours les chinois où qu'ils se trouvent dans le monde euh, moi, j'ai pas vu un truc de enfin, J'ai pas, j'ai pas vu un truc de propagande aussi grossier depuis des films du troisième Reich. C'est vraiment un peu un truc. <rire> c'est vraiment un peu un truc de connoisseur quand même. Mais pour ceux qui kiffent, allez sur vous sur Netflix parce que c'est, c'est, un, c'est une sorte de chef d'œuvre en fait.
0: Et on voulait parler de Game of Thrones, mais alors on va vraiment avoir une seconde. On lance quand même une petite bande annonce pour se faire kiffer. Non, on n'a pas le temps d'écouter une bande annonce. On va plutôt en parler très rapidement. C'était l'épisode 3. Oui. Yori. Il c'est était vraiment 3. vraiment
6: bien pour dire pour alors pour faire très vite. C'est un épisode extrêmement bien écrit, très bien construit avec et euh, euh, ils alternent vraiment extrêmement bien. Alors je trouve qu'ils font tout ce qu'Avengers ne fait pas à savoir réunir tous les personnages qu'on aime. Leur faire avoir des moments intéressants, tendus, euh, qui ont un sens dans la narration, hyper Hyper euh, Hyper cool. Euh, je trouve que. Rester
0: au niveau des personnages. en fait, il a hyper
6: bien entre les scènes spectaculaires de baston et de, et de grosses batailles bien bourrines et les moments très intimes, les moments de suspense. Et vraiment, il y a, une al- il y a, il y a vraiment une alternance entre les différents genres. C'est-à-dire que tu as de des scènes vraiment d'action, tu as des scènes de suspense, tu as des scènes d'horreur, tu as des scènes de, juste d'amitié pure. Non, non, vraiment, c'est un excellent épisode de Game of Thrones. Euh, vraiment, moi, j'étais hyper j'étais hyper hyper impressionné par la qualité par la qualité Alors Laurent épisode.
5: ondule de la tête. Ouais, je serais pas aussi dithyrambique, je trouve que en fait l'épisode est Je suis passé de mort. Bah voilà, l'épisode est vraiment plutôt bien foutu, je suis d'accord, il y a quelques scènes vraiment incroyables, notamment la scène de, de, comment dire, d'infiltration de, de Arya, qui est absolument exceptionnelle. Euh, après, où on a vraiment l'impression que dans un film de zombies, c'est vraiment très bien fait. Après, il y a quelques... Je trouve qu'en effet, ça manque de surprise et ça manque de mort, à part la fin, que je trouve vraiment plutôt bien vue, assez marrante, assez anticlimatique, et je trouve ça, je trouve ça cool. Euh, après, au final, oui, c'est... c'est... Ça, ça aurait mérité d'être un peu plus surprenant et d'avoir un peu plus de morts, d'être un peu plus tendu et vénère, mais bon, vu que c'est que la finalement la moitié de la saison, on attend de voir ce qui va se passer après. C'est quand
6: même assez réussi par rapport aux deux premiers épisodes qui étaient quand même très très ennuyeux et, et là justement on retrouve on retrouve la force dramatique que peut avoir la série d'alterner justement entre plein de styles différents et de te surprendre parce que vraiment moi j'étais surpris par cette fin, j'étais surpris par la manière dont il a traité c'est ses personnages extrêmement surprenant. Et, et et d'une manière cohérente c'est-à-dire qu'en fait, c'est, en fait finalement ça fait sens et c'est pas juste un coup de théâtre gratuit ouais. et ça c'est cool.
0: Moi, si je peux en dire juste un mot, j'ai été un petit peu déçu, effectivement après un épisode 2 qui nous annonçait qu'il était un vrai épisode d'adieu je trouve au personnage mmh. que finalement il n'y ait pas suffisamment de, de tête qui tombe, pour parler de, encore de mon côté psychopathe, mais qu'il n'y ait pas suffisamment de tête qui tombe, mais il y a quelque chose que je trouve est assez intéressant, c'est qu'en fait ils ont éliminé toute la partie fantastique en un épisode c'est à dire qu'en fait, euh, tous les mythes, tous les, toute la partie zombie etc de, de Game of Thrones, c'est en fait éliminé en un épisode
6: oh, cinq secondes, en 5
0: secondes ce qui veut dire que maintenant on va être focus sur les luttes de pouvoir, les luttes in- intestines, les les, 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 les histoires shakespeariennes entre les personnages et tant mieux parce que c'est toujours ce qui nous a intéressé dans Game of Thrones et finalement tout le reste c'était un, c'était, voilà, c'était un écrin pour, euh, mais, mais c'est pas ce qui est a de plus intéressant euh, voilà écoutez une émission dans laquelle on a vraiment adoré le programme c'était super je, je pense qu'on devrait avoir un aussi beau programme toutes les semaines on serait vraiment une émission horrible regardez Wolf Warrior 2 et... sur
5: Netflix à Xi Jinping. Ouais,
0: <rire> <rire> Laurent Regarde trop de films de propagande. Euh, restez absolument sur Radio Campus Paris, on enchaîne tout de suite avec euh, tout foutre en air. Qu'est-ce qui se passe dans votre émission ce soir
1: La spéciale Bourge avec Flavien Berger, Aloïs Sauvage, Hubert
6: Lenoir, Michel Blades Zo de Zen, du lourd.
0: Eh bah, ben génial, restez surtout sur Radio Campus Paris et nous on vous dit à la semaine prochaine. <musique>